Tänään kuuntele tutkijaa ohjelmassa puhutaan pätkätyön pitkästä historiasta. Siitä tietää filosofian tohtori, historian tutkija Ella Viitaniemi Tampereen yliopistosta. Tervetuloa Ella. Kiitos paljon. Meillä nykyihmisillä on taipumusta omia asioita ja ilmiöitä, niin kuin oltaisiin ihan vasta juuri keksittyne. Esimerkiksi pätkätyö on tällainen ilmiö, josta me kovin ihmetellään, että kuinka tämä maailma on tämmöiseksi mennyt, että töitä tehdään pätkissä ja projekteissa eikä turvallisissa työsuhteissa. Vaikka tämä pätkätyötermi on vakiintunut, Käyttöön 1990-luvun laman jälkeen, niin pätkätyöllä on paljon, paljon pitemmät juuret. Ella Viitaniemi, mihinkä asti ne juuret oikein ulottuu? No ne ulottuu todella pitkälle ja oikeastaan niin pitkälle, että, että sitä on tosi vaikea edes sanoa, koska pätkätyöt on niin alkaneet tai, tai miten, koska niitä on tekemään. Mutta käytännössä siis voisi ajatella näin, että heti, kun maanviljelyskulttuuri on vakiintunut, ihmiset on asettunut paikoille, on syntynyt ensimmäiset kaupungit, niin jo sieltä lähtien on ollut ihmisiä, jotka ovat elättäneet itsensä erilaisilla kausiluonteisilla tai tällaisilla urakkaluonteisilla töillä. Eli, eli varsin niin kuin heti, kun ihmiskunta on niin kuin tavallaan jossain määrin järjestäytynyt, niin on, on ollut myös ihmisiä, jotka tekevät kausiluonteisia töitä jollekin muulle. Millaisia näitä kausiluonteisia töitä meillä viime vuosisatoina on tehty sitten maaseudulla ja kaupungeissa? Jos ajattelee niin kuin esimodernia tai esiteollista yhteiskuntaa, niin se koko yhteiskunta rakentui vuoden aikojen ja vuoden kierron mukaan. Eli kaikkia töitä ei voitu tehdä koko ajan, vaan niin kuin maatalousyhteiskunnassa oli tietyt satokaudet, kylvökaudet, sadonkorjuukaudet, sitten oli taas tämmöisiä talvikausia, jolloin tavallaan se töiden rytmi ja se kaikki, mitä tehtiin, niin oli tietyssä kiertokulussa. Eli näin ollen niin se työ painottui niille kylvö- ja, ja sadonkorjuukausille tietysti kesäaikaan. Ja sitten taas esimerkiksi talvella oli, oli sitten tämmöistä niin matalasesonkia ja, ja, ja tavallaan lepokautta ja, ja erilaisten töiden aikaa. Ja tavallaan jo se vuoden kierto... Ja se sääilmiöt ja, ja tavallaan se koko pimeän ja, ja valoisan aika ja kaikki tällainen on vaikuttanut siihen, että, että kaikkia töitä ei ole koko aikaa voitu tehdä. Kaupungeissa se näkyy myös muun muassa kaupankäynnissä, meret jääty, merenkulku oli mahdotonta tai, tai jossakin tällaisessa rakennustöitä ei tehty talvella. Laasti jäätyi, ei ollut tällaisia lämmityssysteemiä, että oltaisiin voitu rakentaa ympäri vuoden ja, ja tietysti valaisus, valaistusolosuhteet oli, oli toisenlaisia. Eli jos se, niin se luonnon ja, ja vuodenkierron antamat puitteet vaikutti siihen, että ihmiset ei, ei voineet niin työskennellä samoja asioita koko aikaa. No tekikö ne samat ihmiset sitten ympäri vuoden niin eri asioita vai oliko siellä tällaisia sitten pätkätyöttömyyskausia? Kyllä varmasti oli pätkätyöttömyyskausia myös, eli, eli jos ajatellaan tällaisia niin kuin itsellisiä irtolaisia esimerkiksi, jotka oli tällaisia ylimääräisiä apukäsiä maataloudessa, jolla ei ollut niin kuin vakituista palko, palkollissuhdetta, kuten pioilla ja rengillä, niin todennäköisesti heillä oli, oli aina silloin tällöin kausia, jolloin, jolloin he eivät olleet missään niin sanotusti töissä. Eli totta kai satokausina, varsinkin se elonkorjuuhan oli, oli tietenkin se kaikista tärkein ajanjakso, jolloin saatiin sitten seuraavan vuoden viljat ja, ja siemenviljat talteen, niin, niin silloin totta kai 
piti tehdä sitä työtä paljon ja, ja saada siitä mahdollisimman iso, iso korvaus. Ja sitten taas joskus ö, syksysateella pimeässä hämärässä, niin sitten ehkä tehtiin jotain puhdetöitä tai jotain muuta, mutta, mutta saattoi olla, että se työ, työ sitten väheni. Miten sitten tuommoisissa käsityöläisammateissa esimerkiksi, niin oliko ne sitten ympärivuotisempia tai jotenkin pysyväisluontoisempia? No käsityöläisammattajahan voisi ajatella, että kun niitä kuitenkin pääosin tehtiin sisätiloissa, saattelee jotain räätäli, suutarityyppisiä asioita. Tietenkin rakennusmestarit ja tällaiset, niin he tietenkin pitivät talvisit taukoa, mutta jos ajattelee tosiaan jotain vaikka räätäliä, niin sitä voi tehdä ympäri vuoden toki. Mutta sitten taas toisaalta se, että jos ajattelee sitä polkua, miten räätäliksi tai, tai tällaiseksi ammattimestariksi tullaan, miten saadaan mestarin kirja, niin siinä on ensin se oppipoikavaihe, jolloin hakeudutaan mestarin oppiin. Sitten on kisällivaihe, vähän tämmöinen niin jatkokoulutusvaihe, jossa sitä tavallaan sitten niin saadaan se ammattitaito, kunnes sitten tehdään se mestarin näyte ja mahdollisesti saadaan perustaa oma käsityöläistoimipiste, käsityön harjoittamispaikka. Ja näissä oppipoika- ja kisällivaiheessa oli, oli mahdollisuuksia vaihtoihin, eli voitiin vaihtaa sitä mestarin alaisuudesta toiseen, tai sitten oli tämmöisiä kisällin vuosia myös, jolloin kierrettiin ja vaihdettiin ihan tietoisesti, eli haettiin tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin vaihtooppilasvuotena tai tällaisena työharjoittelupaikkana vielä vaihdettiin sitä kertaalleen. Ja nämä kaikki oli totta kai niin kuin väliaikaisia, ja tiedettiin, että nämä on tämmöisiä niin kuin elämänvaiheeseen, nuoruuteen ja siihen oppimiseen kuuluvia pätkätyövaiheita. Mutta sen jälkeen sitten, kun olit saanut sen mestarin kirjan, kaikki sitä ei saaneet, mutta sitten tavallaan se, että löytyykö sinulle paikka siihen oman käsityöpajan tai sen oman käsityöyrityksen niin perustamiseen, koska niiden käsityöläisten määrä oli aina rajoitettu jokaisessa kaupungissa, eli sitä työn tekemistä ja niitä ammattiharjoittamista koko ajan niin rajoitettiin ja, ja sitä lainsäädännöllä myös niin valvottiin, että kuinka paljon Kutakin ammattia sai missäkin harjoittaa, eli siinä oli vähän niin kuin ylikoulutusta myös näillä kisälleillä usein. Eli me, me ei ole keksitty totakaan, ei. eikä me oikeastaan keksitty oppisopimuskoulutustakaan. Ei, ei todellakaan, eli, eli nämä on hyvin niin kuin keskiaikaisia, ehkä, ehkä jo antiikin Roomassa ollut asioita, jossa niin kuin käydään, käydään hakemassa mestarilta oppia ja sillä tavalla kouluttaudutaan. Ella Viitaniemi, millä silloin elettiin sitten niinä aikoina, kun töitä ei ollut? Tässä on nyt tullut esiin, että esimerkiksi juuri talvi on ollut sellaista niin kuin kaiken kaikkiaan hiljaisempaa aikaa. Kiersikö ihmiset niin kuin töiden perässä sitten sellaiset, joilla oli mahdollisuus talvellakin työskennellä vai minkälaista hiljaiseloa se oli? Todennäköisesti... Ihmiset yritti laittaa sitä elantoa jotenkin syrjään ja jos vaan mahdollista venyttää sitä leipään pahan päivän varalle, koska tiedettiin, että voi tulla jotakin tällaisia työttömyysjaksoja. Mitään sellaista suoranaista sosiaaliturvaahan ei ollut tai mitään Kelan päivärahoja. Kirkolta sai köyhäin avustusta, mutta silloin täytyy olla kyllä todella keppikerjäläinen. Tämä on sellainen asia, mitä mä oon paljon miettinyt. Todennäköisesti ihmiset, joilla oli todellinen niin hätä siinä, ja jotka niin olivat työkuntoisia ja kykenivät tekemään jotain työtä, niin kyllä he varmaan aika niin reippaasti sen työn syrjään niin tavallaan riesivät, koska he ymmärsivät sen, että, että kun sitä työtä vaan on tarjolla, niin sitä, siihen on syytä tarttua. Se palkkahan ei aina tullut rahana, vaan se saattoi tulla myös, tai hyvin usein tuli myös niin ruokana, jonakin viljana tai jopa sitten sillä tavalla, että 
ihmiset saattoivat tehdä töitä, että he saivat asua jossakin mökissä ilmaiseksi, mutta he niin omaa työtään vastaan. Eli, eli se palkkakaan ei ollut ihan suoraan sillä tavalla, kun mä ajatellaan rahana, vaan, vaan se saattoi olla tämmöisenä luontaistuotteina. Toki niitä luontaistuotteitakin voitiin sitten vaihtaa rahaan tai, tai johonkin muuhun tavaraan. Mutta tota, semmoinen työn perässä kulkeminen ja kiertäminen, niin valtiovalta, eli esimodernin aikana kruunu, niin pyrki sitä kyllä estämään. Eli semmoinen niin kuin irtolaisuus ja kuljeskelu vähän niin kuin päättömästi paikasta toiseen, niin se oli lailla kiellettyä. Ja sellaista irtolaisuutta niin kuin karsastettiin. Ajateltiin, että se aiheuttaa vain tämmöistä... Niin levottomuutta ja varastelua ja kaikenlaista epämääräistä touhua, eli haluttiin niin tietää, ketä siellä pitäjässä suunnilleen asuu. Mutta toki esimerkiksi piiat ja rengit, kun heillä oli pestuupaikka tiedossa, niin he saivat muuttaa esimerkiksi niin naapuripitäjään johonkin taloon, josta oli tarjottu pestuupaikka, niin lähikuntiin tai lähipitäjiin voitiin kyllä muuttaa. Työperäistä muuttoa. Kyllä. Ja sitten esimerkiksi juuri Turkuun saatettiin lähteä tai, tai Tukholmaan. Itse mä olen tutkinut noita apulaispappeja ja tämmöisiä niin kuin alempaa papistoa, joka oli siis akateemista pätkätyöläistöä. He menivät sinne, mistä, mistä vaan sen paikan sai ja he muuttivat joka toinen vuosi, joka kolmas vuosi, kun heillä oli tämmöisiä lyhytaikaisia apupapin tai armovuoden saarnaajan Pestejä, ja he muutti ympäri Suomea sitä mukaan, mihin tuomiokapituli tai joku muu heidät osoitti, että mistä vaan se paikka löytyi, niin he muutti kyllä aika paljon. Oliko muita tällaisia ryhmiä? Miten esimerkiksi sotilaat? Sotilaita on vähän erilaisia, eli periaatteessa upseeristokin saattoi olla osittain tämmöistä pätkätyöläistä. Tämmöiset tavalliset sotilaat oli ainakin 1700-luvulla, heillä oli pitkät Periaatteessa pitkät ruotusotilas-tällaiset sopimukset, eli heillä oli semmoinen ruotu, muutaman parin kolmen talon muodostama yksikkö, joka sitten tarjosi tälle sotilaalle pienen torpan, jossa hän sai viljellä maata ja sai siitä niin kuin perheelle ruokaa. Ja sitten hän kävi myös siellä kruunun kutsumana sitten äkseeraamassa ja, ja milloin rakentamassa Suomenlinna ja milloin mitäkin, mihin, mihin valtio tai kruunu sitten komensi. Ja vaimo ja lapset hoitivat sen torpan. Mutta sitten oli myös tämmöisiä värvättyjä sotilaita, joita tarvittiin erilaisiin tehtäviin täydentämään sitten Suomen, Suomessa olevia varuskuntia ja, ja tätä varusväkeä. Ja niihin tehtiin vain tämmöisiä kuuden vuoden sopimuksia. Eli sekin oli tämmöinen pätkä. Tiedettiin, että tämä että on kuusi vuotta. Ja, ja tota, näihin värvättyihin sotilaiden joukkoihin, joita oli erityisesti tuolla liinnotuskaupungeissa Helsingin edustalla ja, ja sitten esimerkiksi Lovisassa ja niin edelleen, jonkun verran ymmärtääkseni myös Hämeenlinnassa, puhutaan siis 1700-luvun loppupuolesta, niin heillä oli usein käsityöläistausta. Ja, ja Sofia Gustafsson, joka, on, joka heitä tutkii tässä projektissa, niin kuvasi aika jännällä tavalla sitä, että miten nämä värvätyt sotilaat, jotka oli tässä kuuden vuoden pestissä, niin he, heidät lomautettiin aina välillä. Eli valtiolla kruunulla ei ollut rahaa maksaa heille koko aikaa palkkaa, ja se palkka oli aivan naurettavan pieni muutenkin, ja sitten vielä oli kausia, jolloin heitä ei tarvittu, ja jolloin armeija ei halunnut heitä ruokkia, niin heidät lomautettiin. Ja usein nämä värvätyt sotilaat oli, oli juurikin tällaisia käsityöläiskisällejä, jotka eivät sitten ikinä onnistuneet saamaan tätä mestarin paikkaa, mutta Tämä oli erittäin hyvä väylä siinä mielessä, että 
he saivat sitten oikeuden, nämä vanhat sotilaat tai sotilaana toimineet henkilöt saivat oikeuden, erikoisoikeuden harjoittaa käsityöläisammattia. Eli sitten tavallaan he saattavat olla kupariseppiä, he saattavat olla kirjansitoja, he saattavat olla suutareita, räätäleitä ja elättää itsensä niillä töillä aina silloin, kun armeija, armeija ei sitä leipää tarjonnut. Ja toisaalta myös sen lisäksi, koska se armeijan leipä on tunnetusti ollut pitkään kapea aina, mutta erityisen kapea se oli 1700-luvulla, niin he sitten jatkoivat sitä leipäänsä. Ja sitten pitää ottaa huomioon myös se, että, että mikäli oli perhe, niin koko perhe todennäköisesti työskenteli. Eli vaikka se usein puhutaan niin esimodernista yhteiskunnasta siten, että ne miehet oli niitä räätäleitä, miehet oli, oli sitä ja tätä, mutta totta kai ne heidän vaimonsa, jos he olivat naimisissa, he tekivät töitä niin paljon kuin ehtivät ja auttoivat siinä joko miestänsä siinä tehtävässänsä tai sitten heillä oli jotain muita omia taitoja tai intressejä, mitä he tekivät. Ja sitten myös lapset, eli jotenkin me aina modernina aikana ajatellaan, että pätkätyöntekijät on aina aikuisia ihmisiä, mutta, mutta toki heti kun lapset vaan pystyi jotakin tekemään, niin myös heitä patistettiin kyllä töiden pariin. Ella Viitaniemi, kun otit naiset esiin, oliko miesten ja naisten pätkätöissä eroja? Kyllä, kyllä koska yhteiskunta oli muutenkin niin jakautunut miesten ja naisten alueisiin ja tiloihin ja, ja toiminta kenttiin ylipäätään ja, ja jos ajattelee sitä maatalousyhteiskuntaakin, siellä on selvästi naisten työt ja miesten työt. Naiset saatto sota-aikoina ja, ja miespulan vuoksi niin joustaa niihin miesten töihin, mutta, mutta miehet ei mielellään kyllä niitä naisten töitä tehneet. Näin, näin olen ymmärtänyt. Ja naisten maaseudulla saattelee naisten lisä, lisätienestit voisi erityisesti liittyä esimerkiksi tällaiseen niin kankaan kutomiseen, jos ajattelee miten valtavan työn takana se kankaan valmistus oli, eli ensin se villan keritseminen, se villan karstaaminen, kehrääminen ja sitten se kankaan kutominen itsestään ennen kuin saadaan se kangas, mistä voidaan ruveta sitten sitä vaatetusta suunnittelemaan, niin se on, se on jo monien vaiheiden takana. Ja tuommoinen niin villan karstaaminen ja kehrääminen, se onnistuu aika pienessä tilassa ja, ja sitä tehtiin paljon talvisin. Eli voisin ajatella, että että monet itsellisnaisetkin saivat esimerkiksi jostakin villaa, mitä he sitten karstasivat jotakin palvelusta vastaan. He saattavat myös olla leipuriapuna tai leipomisessa apuna ja pyykinpesussa ja kaikessa tällaisessa. Ja totta kai kiireisimpään heinänkorjuu ja, ja elonkorjuuaikaa he olivat myös pelloilla. Totta kai ja, ja viljan puiminen, mikä, mikä on ollut erityisesti niin kuin raskasta ja inhottavaa naama täynnä hengitystä täynnä viljan pölyä, niin se on ollut tällaisten itsellisten ja, ja tällaisten pätkätyöläisten työtä. No minkälaisia pätkätöitä lapset pysty tekemään? No lapset oli tietenkin aikuisten apuna kaikessa, mitä he, he pystyvät tekemään. Eli, eli jos siellä pellolla keräilemässä jotakin tai esimerkiksi karjan paimentamisessa he olivat mukana ja tota, esimerkiksi nuoret tytöt oli usein paimenena, koska Karjaa ei laidunnettu pelloilla, vaan, vaan sitä pidettiin auki. Pellot oli ja kaikki viljelysalueet oli aidattu ja, ja karja kulki tavallaan niiden aidattujen alueiden ulkopuolella metsissä ja luonnon niityillä. Ja, ja sitten jonkun piti kulkea sen karjan kanssa. Sitten toki myös tämmöiset toisten lasten vahtiminen, eli varsin pieniä lapsia laitettiin jo vahtimaan sitten jo seuraavia ja, ja kaikkea semmoisia pientä. Ja kun ajattelee sitä esimodernia maataloutta, kaikki tehtiin käsin. Kaikki asia piti kantaa käsin. Vesi sisälle, vesi ulos, halkoja sisään, halkoja ulos. Ensinnäkin halkki piti tehdä, ne piti tuoda sitä metsästä, kuivattaa pilkkoa. Ja koko ajan oli niinku kantamista, menemistä, tekemistä. Eli aina tarvittiin joku, joka kantaa, vie, tuo, 
menee. Ja kaikessa tällaisessa lapset saattavat olla myös apuna, eli paikasta toiseen rientämisessä ja viestien viemisessä ja tuomisessa ja kaikessa tällaisessa. Sä mainitsit Ella Viitaniemi hetki sitten myöskin tuon Ruotsiin töihin menon. Suomestahan muutettiin Ruotsiin töihin erityisesti 60- ja 70-luvuilla tässä 1900-luvulla, mutta suomalaisia siis oli Tukholmassa pätkätöissä jo keskiajalla. Millaisiin hommiin sinne lähdettiin? Tukholma on aina ollut, ollut suomalaisten kaupunki ja jo, jo siis keskiajalta lähtien, kun Suomi oli osana Ruotsin valtakuntaa ja, ja tosiaan niin Ihan tarkkoja väestötietoja ei keskeältä vielä ole olemassa, eikä sillä tavalla pystytä tarkkaan ottaen sanoa, ketä sinne lähtee, mitä he siellä tekivät. Mutta joitakin hajanaisia tietoja on säilynyt esimerkiksi Tukholman kaupunginraadin pöytäkirjoissa, ja niitä erityisesti on tutkinut professori Marko Lamper. Hän on kertonut siitä, että, että esimerkiksi suomalaisia nuorempia naisia toimi, toimi muun muassa piikoina, ja, ja sitten totta kai miehiä myös renkeinä, eli Olettaisin ja ajattelisin näin, että ihan samalla tapaa kuin 60-70-luvullakin, niin sinne lähti tällaista nuorta väkeä, joita ei vielä perhe varsinaisesti sitonut Suomessa, Suomen päässä. Ja, ja sitten tavallaan niin kuin he menivät sinne niin kuin aika avustaviin tehtäviin. Silloinhan mentiin 60-70-luvulla hoiva-alalle ja vanhainkotiin ja tällaisiin ja tehtaisiin, missä ei välttämättä niin paljon tarvittu osata ruotsin kieltä tai mentiin jonkun perässä, joka oli jo siellä ja, ja tavallaan oli semmoisena ankkurina, niin mentiin perässä siihen suomalaisten tuttuihin työpaikkoihin, niin samalla tapaa varmasti myös keskellä ihmiset jo toimii. Eli, eli mentiin semmoisiin niin sanotusti helppoihin työpaikkoihin, tehtiin sellaisia tehtäviä, mitä osattiin kotitaloudessa, just piian ja, ja rengin tehtävät. Ja sitten siitä tiedetään, että joitakin suomalaisia on, on edennyt käsityöläis, käsityöläisiksi ja, ja jopa porvareiksi. Ja tietysti sitten näitä suomalaisia naisia on voinut avioitua näiden ää, käsityöläisten kanssa. Minkälainen tämmöisen pätkätyöläisen Toimeentulo ja asema yhteiskunnassa oli, jos sitä vertaa sitten juuri tämmöiseen porvarissäätyyn. No koko esimoderni yhteiskunta oli hyvin niin kuin jakautunut ja ne asemat, eri, ihmisten asemat oli hyvin niin kuin erilaisia. Ne ei, ei ollut mitenkään niin kuin tasa-arvosta tai sellaista niin kuin tasapuolista se ihmisten elämä, vaan, vaan se oli hyvin jakautunut ihmisiin, joilla oli ja niille, joilla ei ollut. Ja se, että millainen asema sulla pätkätyöläisenä oli, niin se... Riippuu pitkälti siitä, että minkä ikäinen sä olit, onko se tämmöinen nuoruuden vaihe se pätkätyö vai jääkö se pätkätyö ikään kuin päälle. Eli sä vielä viisikymppisenäkin teet joitakin tällaisia lyhkäisiä, esimerkiksi just niin kuin apulaispapin tehtäviä, jolloin, jolloin voi ajatella, että verrattuna siihen muuhun papistoon se asema ei välttämättä ollut kauhean arvostettu, ei taloudellisesti eikä sosiaalisesti. Ja jos ajattelee maatalousyhteiskunnassa, niin ne pätkätyöläiset olisivat maaseudulla juurikin sitä ihmisluokkaa, joka ei omistanut itse maata. Eli talonpojat omisti maata, heillä oli äänestysoikeus, taloa kohti oli tietty määrä ääniä verolukuun sidottuna ja, ja tietenkin henkilöillä, jotka, jotka ei sitten maata omistanut, niin he olivat ulkona kaikenlaisesta päätöksenteosta. Ja totta kai siihen liittyy sitten monenlaista muutakin sosiaalista ongelmaa varmasti. Mutta toisaalta pätkätyöläisellä saattoi olla, saatto olla jotakin tiettyjä taitoja myös tai osaamista, joka sitten kuitenkin, niin kuin, jota voitiin arvostaa siinä yhteisössä esimerkiksi jotakin parantamiseen tai vaikkapa kuppaamiseen tai johonkin, johonkin erikoiseen taitoon, kalastukseen, kalaverkkojen tekemiseen, ihan johonkin sellaiseen, missä, missä hän oli sitten taas jo ihan omaa luokkaansa, jota sitten tavallaan niin kuin, häntä voitiin arvostaa sen 
kautta. Ja tavallaan, että hän saattakin olla niin kuin osa yhteisöänsä, sillä niin kuin jopa ihan korvaamaton osa, eli ihmiset kääntyy jossain tietyssä tilanteessa hänen puoleensa, että nyt tarvittaisiin erittäin hyvät, hyvät juhlaoluet, että sä oot se paras juhlaoluen tekijä, että nyt kutsutaan tämä ihminen tekeen, että nyt ei tule pitoja, jos ei tämä, tämä ja tämä muoritus sitä tekemään. Voihan se olla jotakin tällaista, jolloin, jolloin se ihminen saakin sen erikoistaidon kautta semmoisen aseman siinä yhteiskunnassa, mikä, mikä ei sitten välttämättä välity pelkästään siitä sosiaalisesta asemasta, vaan hänellä on jotain muuta arvoa. No entä hei ne sosiaaliset ongelmat, mitkä kans äsken tuossa sivulauseessa mainitsit, minkälaisia sosiaalisia ongelmia pätkätyöläisyyteen liittyy? No totta kai se tavallaan se näköalattomuus on varmaankin sellainen, mikä myös häiritsi ehkä silloinkin, eli, eli tavallaan, että uskaltaako avioitua ja jos avioituu, miten se perhe tulee toimeen ja tavallaan niin kuin se... Elannon ja toimeentulon haasteet oli, oli kyllä varmasti suuria, että saadaan perhe pysymään koossa ja saadaan, saadaan niin kuin pysymään. Niin kuin tavallaan jo ajattelee, että se, jos kaikki menee huonosti, siis aivan niin kuin järkyttävimmässä skenaariossa, niin nälkäkuolemahan olisi tavallaan voinut olla se kaikista kamalin kohtalo, että tota, jos kaikki tulonlähteet ehtyvät. Toki kirkon kautta. Yhteiskunta sitten auttoi ja, ja uskoisin myös, että myös talonpoikaisyhteisössä kuitenkin tunnettiin ja tiedettiin ne ihmiset, jotka siellä asuivat ja yritettiin varmasti auttaa. Ja, ja voi, voisin ajatella, koska puhutaan tämmöistä patriarkaalista yhteiskunnasta, johon tavallaan liittyy myös sellainen patriarkaalinen vastuu. Eli kun oli niitä talollisia, joilla oli maata ja mantuja, niin, niin Ymmärtäisin, että heillä olisi ollut myös niin kuin tavallaan jonkinlainen, jonkinlainen vastuu myös siitä ympäröivästä yhteisöstä, että jos tiedettiin, että jollakin menee huonosti, niin todennäköisesti yritettiin auttaa. Mutta joo, että sellaista epävarmuutta ja turvattomuutta Kyllä. ihan kuin nykyajan Kyllä. pätkätyöläiselläkin. Ja toki, ja toki sitten, jos on niin kuin huonot asuinolosuhteet, kylmä, vetosa mökki ja, ja huonosti ruokaa, niin totta kai se vaikuttaa jo ihmisen terveyteen. Ja, ja sitten jos on lapsia, niin voi kuvitella, että minkä, miten se vaikuttaa myös heihin. No miten Ella Viitaniemi voisi vertailla vaikka 1600-luvulla elänyttä pätkätyöläistä nykypäivän pätkätyöläiseen? Minkälaisia niin kuin eroja ja yhtäläisyyksiä sieltä kaiken kaikkiaan löytyy? Jos ajattelee sitä 1600-lukua, niin se ei tietenkään ollut tällaista kelaa tai työmarkkinatukea tai, tai mitä näitä nyt on ollut. Eli periaatteessa nykyajan ihmisellä on, on parempi niin kuin yhteiskunnan antama verkosto ja, ja tavallaan semmoinen tuki, tukipalvelu, ainakin pitäisi olla. Siitä voi olla sitä eri mieltä, että miten ne kenenkin kohdalla kulloinkin toimii, mutta periaatteessa yhteiskuntaan on rakennettu tämmöinen hyvinvointi, hyvinvointia tukevat palvelut, jota tietenkään 1600-luvulla ei ollut. Mutta tota, jos ajattelee niitä, esimerkiksi niitä käsityöläisiä, joita koulutettiin täällä oppipoikakisälli mestaripolulla, niin hyvin samantyyppisiä polkujahan nykyään ihmisillä on, että on peruskoulu, on ammattikoulu, on jotakin tällaisia uravaiheita ja ihmiset niin kuin hakeutuu, hakeutuu sitten aina niin sanotusti parempiin tehtäviin. Se näkyy aloittamuus totta kai varmasti stressasi silloin ja stressaa nykyään, että, että nykyään ihmisen tietysti niin kuin nämä elämisen puitteet on, on toki erilaiset. Nykyään ei varmaan kukaan enää tuuperu välttämättä tuonne nälissänsä tuonne kadulle. Onko historia opettanut tai voisiko se opettaa meille jotakin pätkätyöhön liittyvien ongelmien ratkaisemisessa? Kyllä joo. Ajattelisin, että on aivan selvästi nähtävissä, että, että pätkätöitä on, on taas runsaasti ja, ja 
kaikki tämä tämmöinen koronan tai suhdanteiden aiheuttamat epävarmuudet, sehän tuottaa koko ajan tällaisia epätyypillisiä työsuhteita ja, ja kaikenlaista silpputyötä. Tehdään enemmän ja enemmän ja tehdään kotoa, tehdään etänä, tehdään freelancerina. Ja, ja tämä on, on tosi kasvava, kasvava trendi. Esimerkiksi tässä Volt-kaupassahan puhuttiin myös näiden Volt-kuskien oikeudellisesta asemasta tai tästä asemasta, että ovatko he työntekijä vai ovatko he niin kuin yrittäjiä, jotka toimii toiminimellä. Tämä on niin kuin tosi iso kysymys nykyään ja, ja kuten on tässä nyt jo keskustelussa varmaan tullut ilmi, niin tosi, tosi samantyyppisiä ongelmia on ollut jo aikaisemminkin. Ja silloin aikaisemmin historiassa siihen oli ratkaisuna oikeastaan sitten vasta laajempaan pätkätyöläisyyteen ja tämmöiseen niin kuin itsellisten ja köyhän väestön niin kuin aseman kohentamiseen oli koulutus ja, ja kaupungistuminen ja teollistumisen tuomat tämmöiset varmat työpaikat. Ja, ja nyt tavallaan se näkymy, näkyvyys on tavallaan kadonnut. Meillä on koulutus, erittäin korkeatasoinen koulutus ja, ja se on periaatteessa ilmasta. Ja nyt tämä toinen astekin on, on tullut ilmaiseksi, mikä on tosi hyvä asia. Mutta takaako ne hyvä, työ, tai hyvä koulutus enää työpaikkaa, niin se on se on sitten eri asia. Ja tavallaan niin kuin sellaiseen, niin koulutuksen tuomaan sellaiseen, niin ei voida enää luottaa, että koulutus toisi enää sellaista sosiaalista turvaa tai, tai taloudellista turvaa. Että se ei ole mikään itsestäänselvyys, että saat, saat hyvän paikan tosiaan enää, enää yliopistokoulutuksen jäljiltäkään. Se on niin sellainen iso asia, mitä nämä nuoremmat sukupolvet jatkuvasti kohtaa ja, ja Siihen on niin puututtava ja tavallaan mä, mä, mä oon miettinyt tässä muutamat viime päivät tällaista niin hassua käsitettä, vähän niin tämmöistä Ikea-työllisyydestä. Eli tavallaan niin kuin, kun ajattelee, että aikaisemmin se työpaikka tuli melko, no totta kai niitä haettiin ja näin, mutta työpaikka oli tavallaan se ihmisen juttu, sä menit sinne töihin. Sä teit sen työn ja, ja sait sen palkan. Vähän niin kuin menisit huonekalukauppaan, ostat kirjahyllyn ja se tuodaan sulle kotiin. Totta kai pienellä, vai, no, pienellä pienellä, mutta tavallaan se työpaikka on niin kuin se kirjahylly. Mutta nyt ikään kuin tässä pätkätyövaiheessa tai uudessa, uudenlaisessa pätkätyössä sä menetkin Ikeaan ja ostat sieltä jonkun sellaisen palahyllyn, haet sen itse sieltä varastosta, työnnät sen sinne kassalle. Kuljetat, viet sen autoon, kuljetat sen autolla itse kotiin, kannat sen kotiin ja rupeat kotona miettimään vielä, miten tästä palahyllystä tulee sellainen kuin siitä pitäisi olla. Ja samalla tavalla monet työnantajat nykypäivänä on niin tavallaan vähän ulkoistanut näitä monia asioita työntekijälle. Eli, eli sinne pitää hoitaa, jos teet toiminimellä tai freelancerina tai, tai tällaisena pätkätutkijana, niin kuin minäkin, niin, niin tavallaan Pitää itse huolehtia veroista, pitää huolehtia eläkemaksuista ja pitää miettiä se, että mitä sitten kun tämä pätkä loppuu ja, ja tavallaan niin kuin myös varasuunnitelmia ja, ja kaikkien tällaisen niin kuin yhdistelmistä, pienistä puroista sitten myös haalia kasaan sellaista verkostoa, mikä, mikä sitten niin kuin pitää sen oman talouden ja oman, oman niin kuin ja luo jonkinlaista näkyvyyttä. Eli tavallaan kasaa sitä omaa ikää hyllykköä siellä sitten itse siellä kotona ja toivoo, että se, se myös tulee kannattelemaan jatkossa. Eli pätkätyöläisestä tulee koko ajan enemmän tämmöinen vähän niin kuin yrittäjävastuulla kyllä, kyllä. toimiva. Kyllä, ja, vaikka, vaikka, ja sitten juuri se, että uskaltaako lähteä yrittäjäksi, että olisiko tämmöinen pienyrittäjä, voisiko tehdä toiminimellä, koska sitten kuitenkin siinä on näitä työttömyyden työttömyyskaudet saattaa jossain kohtaa iskeä ja, ja, ja kantaako se järjestelmä sitten lopulta 
vai tuleeko sinne jotakin tulokuiluja. Nämä on sellaisia kysymyksiä, mitä, mitä paljon pätkätyöläiset keskustelevat muun muassa tällä yliopistolla. Eli haastavia juttuja. Tänä kuluneena syksynä Tampereen seudun työväenopisto ja koneen säätiön rahoittama pätkätyön pitkä historiaprojekti toteutti myös studiakeneraalia luentosarjan. Se toteutettiin pääasiassa verkossa. Minkälaisen vastaanoton, Ella, se luentosarja sai? Ihmiset oli tosi kiinnostuneita siitä ja, ja tavallaan se aiheutti paljon sellaisia ahaa-elämyksiä, että ai jaa, onko tätä ollut jo aikaisemminkin ja, ja mistä te saatte kaikkea tuota tietoa noista ihmisistä ja mistä lähtien tiedetään, että mitä töitä ihmiset ovat tehneet ja, ja kyllä se niin kuin herätti paljon, paljon kiinnostusta ja itse kun vedin sitä luentosarjaa, niin sain etuoikeuden kuunnella kaikki ne loistavat luennot, joita piti eri, eri tutkijat, jotka tässä meidän projektissa ovat ja Tosiaan se kyllä toi hyvin esille sen, että, että pätkätöitä tosiaan tehtiin kaikissa sosiaaliluokissa ja kaikissa säädyissä ja hyvin eri-ikäisenä ja eri, erilaisissa elämäntilanteissa. Eli ne pätkätöitä on ollut todella läsnä ihmisten elämässä hyvin pitkään, ainakin jo keskeältä ja, ja todennäköisesti jo aikaisemminkin, niin kauan kuin vaan ihmiset on niin eläneet maanviljelyskulttuureissa ja, ja kaupungeissa. Aina sanotaan, että... Jos ei tunne historiaa, niin ei voi ymmärtää nykypäivää. Päteekö se myös näissä pätkätyöhön liittyvissä asioissa? No kyllä sen välillä niin kun huomaa sellaisen ihmisten lyhytkatseisuuden sinne taaksepäin, mutta toisaalta se on ihan inhimillistä ja ymmärrettävää. Että jotenkin tuntuu, että se suomalaista historiakäsitys, loppuvuoteen 1939 tai jotakin sellaista, että suomalaista yhteiskuntaa on kuitenkin rakennettu ja, ja täällä on eletty ja asuttu jo tuhansia vuosia, että, että kuitenkin mitä mä näitä varhaisempia aikoja on tutkinut, niin hyvin samantyyppisten asioiden äärellä ihmiset ovat eläneet ja, 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 ja niin kuin pakertaneet, että meidän olosuhteet on muuttunut Elinolosuhteet ja elinympäristö on muuttunut tosi nopeasti viimeisen, tuho, niin kuin viimeisen sadan vuoden aikana. Mutta tavallaan se ihmisyys ja, ja ne ihmisen ongelmat ja se ihmisenä olemisen ongelmat ei oikeastaan ole muuttuneet. Että ne on niin kuin hyvin, hyvin samantyyppisiä. Paljon kiitoksia Ella Viitaniemi. Tämä oli Radio Moreenin Kuuntele tutkijaa ohjelma ja minä olen Pia Sivunet. Radio Moreeni. Tiedettä tajuttavasti.